0: When are you releasing your first CD? Ich habe ihn gefragt, wann er die erste CD rausbringt. Und ähm, ja, danke. Ich freue mich so sehr, ähm, dass ich heute wieder mal im Braunau sein darf. Ich glaube, ich habe mit ähm, Edwin im November ausgemacht ungefähr. Und ich muss wirklich sagen, dass ich mich seitdem freue auf diesen Sonntag wieder bei euch, weil ich glaube, es ist jetzt schon fast drei Jahre her, ähm, wo ich das letzte Mal da war. Viele von euch kennen ihn noch vom Sehen. Und ja, es hat sich sehr viel verändert, bei euch wahrscheinlich auch und bei mir äh, in meinem Leben auch. Und äh, ja, der Edwin hat ja eh schon gesagt, ich bin ja mittlerweile verheiratet mit dem Mirko, äh, der mir total... Unterstützt. Und ja, Mirko kommt eigentlich ursprünglich aus Serbien, lebt schon lange in Wien und kennengelernt haben wir uns aber in Madrid, wo ich noch in, in Madrid gelebt habe. Und ja, ich, ich lebe jetzt seit genau einem Jahr wieder in Österreich und wie gesagt, ich bin jetzt bei Ampuls im Inland tätig und mache eben Besuch vieler Gemeinden, Berichte auch von dem, was Gott wirklich tut, auch in den einzelnen Ländern. Und ähm, ja, ich habe auch die Missionarsbetreuung übernommen. Und mein Herz wird eigentlich immer für Mission brennen. Also egal, wo ich bin. Aber ich freue mich total, dass ich jetzt wieder mal in Österreich sein darf. Und ähm, ja, wir zwei, ähm, Mick und ich, wir haben sehr am Herzen wirklich mit Menschen zu arbeiten, die irgendwie ja, von der Gesellschaft total abgestempelt worden sind oder für die es eigentlich nicht wirklich mehr Hoffnung gibt. Aber wir wissen, dass es bei Gott keinen Menschen gibt, der hoffnungslos ist. Und ähm, wir haben es besonders am Herzen, mit ähm, Suchtkranken Menschen zu arbeiten. Und ja, wir werden in zwei Jahren ähm, Ziemlich, also in fast genau zwei Jahren werden wir eben nach Serbien ziehen, das ist so unsere nächste Station, und werden dort bei Teen Challenge ähm, in einem Drogenreha-Zentrum mitarbeiten. Also das sind mal so unsere Pläne, aber wir bleiben jetzt äh, noch die nächsten zwei Jahre da, was mir echt total freut, auch zu sehen, ja, was Gott in Österreich bewegt. Das ist ähm, total ermutigend, weil auch wenn man ins Ausland geht, aber im Herzen bleibt man ja trotzdem ein Österreicher und ähm, es hat mich immer total bewegt zu hören, ja, was sie einfach auch in unserer Nation tut und wie Gott da wirkt. Und ähm, ja, ich bin irgendwie schon als Kind total gern gereist und meine Eltern haben das irgendwie schon so in uns reingelegt, dass ich mich schon als Kind total für andere Kulturen für Menschen aus anderen Ländern, für andere Sprachen interessiert habe. Und ich hab ja drei, bin ja mit drei Brüdern aufgewachsen. Und irgendwann hat mein Papa dann, oder meine Eltern haben dann entschieden, dass sie sich so einen Campingbus kaufen, damit wir auch auf Urlaub fahren können. Und wir waren dann echt jahrelang in allen möglichen Ländern unterwegs. Sind bis nach Estland gereist, ähm, Anfang der 90er Jahre. Und ähm, ihr könnt es euch vorstellen, in so einem engen Bus mit drei Brüdern, da ist natürlich auch das Konfliktpotenzial sehr hoch. Und ähm, ich kann mich noch gut erinnern an einen Tag, da habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, jeder ist gegen mich. Und ähm, es hat schon so begonnen, dass beim Essen habe ich glaube ich, nicht das stellen dürfen, was ich wollte. Und ähm, meine Brüder haben mich total geärgert und haben mir dann noch Steine nachgeworfen und dann habe ich mich beschwert bei den Eltern und die Mama war irgendwie gestresst, weil wir wollten weit davon. und ähm, hat dann gemeint, wir sollen ihr nicht auf die Nerven gehen und dann habe ich mich halt total ungerecht behandelt gefühlt und habe mir gedacht, okay, denen werde ich jetzt mal eine Lektion erteilen und jetzt werde ich ihnen mal zeigen, wie das ist, wenn ich plötzlich nicht mehr da bin. Und ähm, habe mich dann in Italien auf so einem großen Parkplatz irgendwo hinten ein paar hundert Meter weiter hinter dem Auto versteckt und mich nicht mehr gerührt und irgendwann wollten die losfahren, haben nach mir gerufen. Am Anfang war das nur recht leise und dann mit der Zeit sind die Schreie irgendwie immer lauter worden und ich bricht die gehört, wie meine Eltern so in Panik meinen Namen rufen und mich überall suchen und natürlich hat meine Mama gemeint, ich bin dort entführt worden und ähm, irgendwie habe ich dann gemerkt, jetzt sitze ich ziemlich in der Patsche und es war dann schon zu spät, um rauszugehen und zu sagen, es war ja nur Scherz und mein <lacht> <lacht> Mein Papa hat mich dann wirklich gefunden dort und ich werde nie vergessen, wie meine Mama gezittert hat, was ich mich dann gesehen habe. Ähm, also ich habe damals schon gemerkt, so davonlaufen, das ist überhaupt keine Lösung. Also davonlaufen löst überhaupt kein Problem, das macht eigentlich das Ganze noch schlimmer. Und ich weiß nicht, ob von euch, wer mal irgendwie davonlaufen ist, manchmal hat man auch das Gefühl, dass man von den ganzen Umständen am liebsten mal fliehen würde und die ganzen Probleme. Aber ähm, ich glaube, wir wissen alle, dass eben dieses davonlaufen nicht wirklich ähm, was lösen kann. Und wir finden in der Bibel eine Bibel-Person, die davon gelaufen ist. Und ihr wisst es alle, dass es sich um den Jona handelt. Und er war auch äh, er war ein Mann, der vor Gott davon gelaufen ist. Und es gibt wirklich sehr viel, was wir vom Jona lernen können. Ich weiß nicht, ob er wirklich so ausgeschaut hat, ich glaube nicht, aber <lacht> ähm, ich bin irgendwie, als ich mich mit dieser Geschichte beschäftigt habe, ähm, habe ich irgendwie ganz neu wieder ähm, Gottes Herz irgendwie entdeckt. Das hat mich total berührt, auch diese Liebe, die Gott für die Menschen hat. Und ich habe mich auch ein bisschen mit dieser Frage beschäftigt, warum ähm, immer noch so viele Gemeinden oder warum wir als Christen oft so wenig unsere Kultur um uns herum beeinflussen. Und ihr kennt ja alle die Geschichte, Gott beauftragt den Jona nach Ninive zu gehen und den Menschen zu sagen, dass sie Busse tun sollen. Und Jona rebelliert und läuft davon und schlussendlich tut er dann Busse und geht doch wieder hin. Und Gott gibt ihm eine zweite Chance. Das wäre eigentlich so das perfekte Ende der Geschichte. Also äh, wenn wir das so lesen, sehen wir aber, dass, dass das erst die Hälfte ist von diesem Buch Jona. Und der erste Teil ist eigentlich der berühmtere Teil, wo Jona davonläuft und im, Wal im Bauch sitzt vom Wal. Und das lernt man schon in der Kinderstunde. Und ähm, heute werden wir uns aber nicht auf diesen Teil konzentrieren, sondern ich möchte, dass wir uns die, das, die zweite Hälfte, das dritte und vierte Buch von ähm, Jona anschauen und die Geschichte mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ähm, die Zielgruppe von diesem zweiten Teil der Geschichte, sind nämlich jetzt nicht die Menschen, die irgendwie rebellieren gegen Gott, die, sündig, die sündigen, sondern die sind eigentlich Menschen, die sie selbst als gut bezeichnen würden, also die sie als gerecht ähm, bezeichnen, wenn du ähm, am Sonntag in den Gottesdienst kommst, wenn du deine Bibel liest, wenn du brav deine Steuern zahlst und großzügig bist, deinen Zehnten gibst und wenn du, ja deine Arbeit gut machst, sprich, wenn du die Gottes moralischen Standards oder seinen Gesetzen untergeordnet hast. Und dieser Teil der Geschichte spricht eigentlich diese Menschen an. Aber es gibt eben viele Menschen, die sie zwar Gottes moralischen Standards und seinen Gesetzen für ihr persönliches Leben untergeordnet haben, aber trotzdem sie noch nie wirklich ähm, Gottes Willen oder Gottes Zielen für den Rest der Welt untergeordnet haben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es einfach so, dass uns der Rest der Welt oft schlicht und einfach ein bisschen egal ist. Also es ist einfach oft der Tatsache. Und das war eben auch das Problem vom Jona. Und ja, lasst uns das mal gemeinsam anschauen. Wir beginnen dort wo die Geschichte eigentlich zu Ende wäre, in Jona 3, ab Vers 1. Da steht, zum zweiten Mal erging das Wort des Herrn an Jona. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und rufe dort aus, was ich dir auftrage. Diesmal gehorchte Jona dem Herrn und ging nach Ninive. Also das Ninive ist ja eigentlich das heutige Irak und Jona ist ja die entgegengesetzte, Richtung geflüchtet und man vermutet, dass das im heutigen Spanien liegt, deshalb liebe ich die Geschichte auch und ähm, er hat sich dann aber wieder auf dem Weg retour gemacht, das war ziemlich weit und war dann wochenlang unterwegs und dann ist er eben in Nineveh angekommen, und das war dann eben seine Botschaft an die Menschen, die sie überhaupt nicht an Gottes Gesetze gehalten haben, die eigentlich einen komplett sündigen Lebensstil geführt haben. Und er sagt dann zu, ihm, zu ihnen: Noch 40 Tage und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle Reiche wie Arme legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Also, die Menschen, für mich ist das irgendwie unglaublich, die Menschen haben Jona geglaubt und haben wirklich nach dieser Botschaft Buße getan. Es wäre echt super, wenn das bei uns auch so leicht ging. Aber die haben wirklich auf, auf Jona gehört und der König hat im ein Fasten ausgerufen und die Menschen haben wirklich von Herzen Buße getan. Und dann lesen wir in Vers 10, Gott sah dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten und er führte seine Drohung nicht aus. Und eigentlich wäre es nett, wenn jetzt die Geschichte da enden würde. Also wenn Jonas sagt, ah wie gut, schlussendlich, dass ich Buße getan habe und umgekehrt bin nach Nineveh, Gott sei Dank bin ich, da zurückgekehrt, weil die Menschen haben so leicht auf mich gehört und haben Buße getan und jetzt hat Gott äh, sie erbarmt über ihnen und niemand geht verloren. Aber das ist eben nie so und die Geschichte nimmt hier eben eine Wende. Und was wir jetzt weiterlesen, ist unter anderem auch ein Grund, warum ich an die Bibel glaube, weil wenn das nicht wahr wäre, würde, glaube ich, niemand auf die Idee kommen, so irgendwas zu erfinden oder zu schreiben. Und es steht nämlich dann, das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr. Sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Und der Grund, warum Jona nicht nach Nineveh gehen wollte, war, war nicht, weil er Angst hatte, was die Leute ihm antun würden, sondern weil er Angst hatte, was Gott für diese Menschen tun würde. Weil das, er hat Angst davor gehabt, dass Gott etwas Positives für die tun würde, weil es waren ja seine Feinde, das waren ja extrem... Böse Menschen eigentlich. Und Jona kannte Gott viel besser, als wir, dach, als wir denken. Er kannte genau Gottes Charakter. Weil er sagt eben da, ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher Leid. Also ich finde es irgendwie interessant, dass man das eben auch im Alten Testament findet. Und wenn du je an Gottes Liebe und ähm, seiner Liebe für dich zweifelst, dann ist wirklich das dein Vers für dich. Weil wir finden, Jona hat Gott wirklich gekannt. Und anstatt, dass er sie gefreut hat an Gottes Charakter, ist er eben zornig geworden. Und es geht so weit, dass er eben Gott bittet, ähm, ja, dass er ihm das Leben nimmt. Also es gibt nicht nur weibliche Drama-Queens, auch in der Bibel finden wir da auch Männer, die da sehr emotional reagieren. Und das Problem war eben vom Jona, er war ein guter Mann. Er hat sich Gottes Gesetze und seinen Plänen für sein Leben untergeordnet. Aber er hat sich eigentlich nie Gottes Plänen für die Welt untergeordnet. Er wollte nie Teil von Gottes Plan für den Rest der Menschen sein. Und deshalb hat er angefangen, auch über andere Personen zu richten. Und ähm, so, ich glaube, dass das immer wieder gut ist, dass wir uns da selber prüfen. So werden wir nämlich auch zu Personen, die anfangen, über andere zu richten. Wenn wir nämlich selber gute Menschen sind, aber uns nie wirklich Gottes Plan für die Welt, die er für die Welt hat, unterordnen. Sobald wir nämlich anfangen zu vergessen, wie viel Erbarmen wir jeden Tag brauchen und dass Gott wirklich jeden Tag seine Gnade über uns ausgießt, sobald wir anfangen, das zu vergessen, fangen wir automatisch an, andere zu richten. Und wenn du denkst, dass du besser bist wie die anderen und irgendwie keiner Erbarmen mehr hast für die Menschen, die nicht so gut sind wie du, die, es nicht so, die sie nicht so zusammenreißen wie du oder das nicht so auf die Reihe kriegen, dann wirst du eben anfangen zu urteilen. Und ich glaube, dass das oft auch ein Grund ist, warum die Kirche abgestempelt wird, weil sie die Menschen total verurteilt von uns fühlen, wenn sie nur ähm, reinkommen. Und wenn wir aber so... Wenn wir Gottes Charakter widerspiegeln, dann haben wir gar keine Zeit zu urteilen, weil wir eben so ergriffen sind von Mitgefühl und Erbarmen auch für diese Menschen. Und das ist eben die Gefahr, dass wir, wenn wir nur, unter Anführungszeichen, nur gute Personen sind, dass wir so absorbiert werden irgendwie mit uns selbst und, ähm, und total Gottes Pläne für den Rest der Welt irgendwie vergessen und man, es ist nämlich wirklich möglich, dass man sie Gottes Willen für sein eigenes Leben untergeordnet hat, aber sie aber überhaupt nicht Teil ist von Gottes Plan für den Rest der Welt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das, dass wir das wirklich bewusst diese Entscheidung treffen, weil dadurch schützen wir uns auch, ein Hindernis zu werden für die Menschen. Und die Frage, die wirklich jeden von euch stellen will, heute Morgen ist, ob du, die, ob du jemals schon zu deinem himmlischen Papa gesagt hast, Herr, ich ordne mich deinen Plänen für die Welt unter. Ich bin bereit, dir zu gehorchen und nach deinen Gesetzen zu leben, für mein persönliches Leben, aber genauso bin ich bereit, dein Instrument der Gnade und des Erbarmens zu sein. Und für all die Menschen, die du mir über den Weg schickst. Und ich glaube, wenn wir das jeder von uns, wenn wir das alle machen würden, dann würden wir so viel mehr Menschen auch erreichen, weil diese Liebe, diese Güte und diese Gnade, das ist regelrecht unwiderstehlich. Also ähm, ich kann mich noch so erinnern, wir haben in Spanien ähm, mit sehr vielen ähm, homosexuellen Menschen zu tun gehabt und eben vor... Wir haben vor circa einem Jahr auch einen, einen jungen Mann kennengelernt, der sie als Frau ausgegeben hat und sie selbst als Eva bezeichnet hat. Und er hat eben schon Hormontherapie begonnen. Und, und sein Wunsch oder sein größter Traum war es auch, eine, eine Frau zu sein. Und er war, er war erst 19 Jahre alt. Und wir haben dann begonnen, ähm, ja, einfach Beziehungen zu ihm aufzubauen. Er ist immer zu unseren Englischkursen und dann haben wir ihm auch uns ähm, ja privat mit ihm getroffen und irgendwann ähm, haben wir ihm auch zum Gottesdienst eingeladen und er hat dann irgendwie immer mehr begonnen äh, die Bibel zu lesen für sich er hat dann Lobpreismusik haben wir ihm geschickt die hat er sich dann runtergeladen auf am Handy und er war dann zum Schluss wirklich jede Woche bei uns wir haben ihn immer einen Platz reservieren müssen in der ersten Reihe und er hat sie immer ein bisschen bedienen lassen und so weiter. Es war ähm, ja, ein bisschen aufwendig. Aber was mir so bewusst worden ist dadurch ist, dass niemand gegen Liebe immun ist. Und egal, wie, mit welchen Fassaden die Menschen kommen und wie sie aussehen oder ja, wie unattraktiv sie teilweise für uns sind, aber diese Liebe, diese Güte, das, ist einfach, das hat so eine Macht. Und Liebe Kuh jedes Herz durchdringen. Und das ist auch der Grund, warum viele von uns oder vielleicht die meisten von uns Jesus nachfolgen. Weil es eben Personen in unserem Leben gegeben hat, die uns dieses, diese Gnade, dieses Erbarmen, den Charakter Gottes so widergespiegelt haben. Dass das einfach so anziehend war für uns. Und wir dürfen uns eben nicht damit zufrieden geben, dass wir einfach nur gute Menschen sind. Sondern, und dass wir die Gesetze Gottes befolgen in unserem Leben. Dass wir brave Christen sind, die eh alles machen, so wie es die Bibel uns sagt. Sondern es ist eben nicht genug, nach Gottes geboten zu leben. Wir brauchen auch sein Herz. Und Gott stellt Jonah dann eben eine Frage er sagt ihm zu ihm, Jona, hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? So, Jona, du hast ein Recht? Glaubst du, dass du ein Recht hast, so zornig zu sein? Du warst es doch, der meine Vergebung, meine Gnade, meine Liebe vor kurzem noch gebraucht hat, oder? Also unter einem Menschen, hast du das Recht dazu? Und ich, ich war dann so überführt, weil... Ich habe in Spanien auch ähm, ein Masterstudium gemacht in sozialer Arbeit und Spanien ist ja allgemein ein sehr liberales Land. Und ähm, es wurde so, dass zu, sogar auf der Uni, ähm, die immer, wenn man reingegangen ist, vor allem unten in der, Kaffee, ähm, der Cafeteria, ähm, haben Leute gekifft. Also es waren sogar Professoren draußen ähm, am, am Gras, sind im, im, ähm, ja, so im Kreis gesessen. Und ich war in meiner Klasse, das habe ich schon am zweiten Tag, hat Gott mir damals eine Gelegenheit gegeben, den Menschen zu sagen, dass ich gläubig bin und da habe ich sofort gemerkt, okay, ich bin die Einzige weil weit da und wahrscheinlich auf diesem ganzen Campus. Und das war oft so ähm, schwer auch. Und die Menschen haben, also die Leute, die Spanier fluchen extrem. Ähm, ich, ich mag das, dass die Spanier so authentisch sind und wirklich sagen, was sie sich denken und nichts ähm, für sich behalten. Aber es ist manchmal wirklich auch herausfordernd, wenn die nur Schimpfwörter ähm, verwenden und den ganzen Tag dahinfluchen und so weiter. Und die ersten Wochen habe ich mich richtig schwer gefühlt immer. Und ich weiß nur so genau, wo ich einmal vom Bus hingegangen bin zur Uni und ich habe immer gebetet und man dachte, Herr, bitte gib mir Kraft, ich weiß nicht, wie ich das aushalten soll. Und dann hat Gott einmal zu mir gesagt, du warst nicht besser. Und das hat mich dann echt überführt. Man dachte, wow, in seine Augen ähm, war ich überhaupt nicht jetzt nicht. Ähm, ich will jetzt nicht all meine Jugendsünden erzählen. Das bleibt zwischen Gott und mir. Aber ähm, einfach wie, ich habe mir dann gedacht, wow, es geht so schnell, dass wir dann so denken, man, die, die sind ja so arg drauf und was die alles machen und wie kann man nur so reden. Aber es geht eben so schnell, dass wir anfangen so zu richten. Und jetzt, wenn wir dann weiterlesen, kommt eben die Moral der Geschichte. Weil, Jonah hat ihm nicht geantwortet auf die Frage, er ist dann auf den Berg gegangen. Und das ist ja im heutigen Irak, das heißt, es war sehr heiß und ähm, es war irgendwie nicht sehr angenehm. Und ich werde jetzt nicht alles vorlesen, aber er ist da hinaufgegangen auf den Berg, wo er immer gute Sicht gehabt hat auf die Stadt, um zu sehen, ähm, was Gott jetzt machen wird. Und dann zum Mittag ist es natürlich sehr heiß geworden. Ähm, dort und dann steht eben, dass Gott so eine Rizinusstaude, also so eine Pflanze, ganz schnell wachsen hat lassen, die hat ihm dann Schatten gegeben. Und die hat dann auch ein bisschen sein Ärger vertrieben und ähm, am nächsten Morgen hat aber Gott dann einen Wurm geschickt, der hat dann diese Staude angenagt und die ist dann bis zum Mittag schon verdorrt. Und dann hat Gott noch so einen heißen Wind gebracht und es war eigentlich... Also die Sonne ist ihm auf den Kopf gebrannt und Jona ist natürlich ganz elend geworden. Und dann steht ihm wieder, dass er ihm sagt, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Und dann fragt Gott ihn, hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze so zornig zu sein? Doch, sagt der Jona, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Da sagte der Herr, schau her, Du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid, oder ihr habt es so übersetzt, bist um sie besorgt. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, oder ich sollte nicht um sie besorgt sein, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Und das ist das Ende der Geschichte. Also es ist eigentlich ziemlich abrupt. Gott beendet diese, diesen Teil mit dieser Aussage von ihm, mit dieser Frage. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was war die Absicht dahinter? Was wollte Gott bezwecken? Und es war so, als ob Gott zu Jona sagen würde, Jona, du bist ein guter Mann, aber du bist um die falschen Dinge besorgt. Die Dinge, um die du besorgt bist, spiegeln überhaupt nicht das wider, um das ich besorgt bin. Er sagt ihm: ich bin um die Leute von Ninive besorgt. Um was sorgst du die? Weil dir heiß ist im Kopf, weil du keinen Schatten mehr hast. Worüber ärgerst du dich? Und Gott sagt auch zu mir, Maria, ich bin um die nächste Generation besorgt. Um was sorgst du die? Und er sagt auch zu uns, ich bin besorgt um die Menschen in deiner Nachbarschaft. Um was seid ihr besorgt? Ich bin besorgt um die alleinerziehenden Mütter. Ich bin besorgt um deine Familie, auch wenn sie dir nur das Leben so schwer macht vielleicht. Und ich bin besorgt um diese Menschen da draußen, die wirklich abstoßend wirken, die Drogenabhängigen, die psychisch Kranken, die, das ist das, was mich besorgt. Aber um was bist du besorgt? Über was ärgerst du dich? Ja, weil ich nicht, nicht kriege, was ich will, dann ärgere ich mich. Aber Gott fragt eben jeden von uns, worüber bist du besorgt? Um was machst du dir wirklich Sorgen? Und was mir voll wichtig ist, auch zu, zu erwähnen, ist, ich glaube, dass das viele von euch sehr gut verstanden haben. Allein schon mit Edwin, das passt. Der wirklich, ähm, also der Edwin war ja eigentlich maßgeblich ausschlaggebend, dass ich dann so am Puls dazugekommen bin und hat mich eigentlich von Anfang an unterstützt. Und ähm, ich kenne sein Herz für die Welt, für die Menschen, und ich weiß, dass es auch viele von euch gibt, die das genau verstanden haben. Manche von euch kennen ihn persönlich. Und ähm, ja, bei manchen weiß es vielleicht niemand, aber Gott weiß es. Und ihr habt es eben genau das verstanden, weil der Grund, warum es dieses Gebäude gibt, warum es diese Gemeinde gibt, der Grund, warum Missionare in die Welt hinaus geschickt werden können von Österreich aus. Der Grund, warum es jetzt einen Kinderdienst gibt, das ist eben, weil es Menschen gibt, die genau das verstanden haben. Weil deine größte Besorgnis bist nicht du selbst. Und viele von euch sind total besorgt um die Menschen und ihr investiert viel Zeit, das ist heutzutage vor allem in unserer Kultur das ist oft Kostbarste, was wir geben können, Zeit, weil niemand hat Zeit. Und ihr investiert aber Zeit, ihr investiert Energie, auch ähm, euer Geld in diese Dinge, dass Menschen wirklich dauerhaft verändern können. Und ich will euch echt sagen, Gott sieht die und ich weiß, er wird die vielfach dafür belohnen. Und auch wenn du vielleicht manchmal das Gefühl hast, niemand kriegt wirklich mit, was ich mache, niemand schätzt es wirklich, was ich mir investiere, aber Gott freut sich so sehr über die und deine, deine Arbeit oder ja deine Investition, das ist nicht vergebens und manche von uns, wenn wir ehrlich sind, ähm, verstehen das noch nicht so wirklich und ich glaube jeder von uns, wenn wir ehrlich sind he heute morgen, ähm, teilen wir zum gewissen Teil auch diese Sünde von Jona. Und was war diese Sünde von Jona? Meine Religion dreht sie nur um mich. Ich werde nämlich in den Himmel kommen, wenn ich sterbe. Danke, Herr, dass ich nicht verloren gehe. Herr, beschütze mich und meine Familie. Jesus, bitte versorge mich mit einem Job, dass ich genug Geld habe für mich. Aber wir kümmern uns oft nur um uns selbst. Und die anderen Dinge sind uns oft, oft einfach egal. Und das ist eben auch das, wo Menschen, glaube ich, wenn die spüren, dass wir wirklich Interesse an ihnen haben, dann werden sie auch viel offener sein für Gott. Und oft interessieren wir uns nicht für Dinge, einfach weil wir persönlich nicht so betroffen sind. Und ich, ich weiß das nur, ich bin halt auch ganz ehrlich mit euch, ich weiß das nur so genau. Ich habe zum Beispiel immer mir ein bisschen schwer tu, mit Menschen, die psychisch irgendwie krank waren oder die irgendwie anders waren. Da habe ich irgendwie nicht gewusst, wie ich mit denen umgehen soll und habe irgendwie die eher gemieden und habe mir gedacht, okay, ich weiß gar nicht, wie ich mit denen reden soll und so weiter. Und dann ist aber vor drei Jahren mein, mein jüngerer Bruder auch an einer ziemlich schweren Depression erkrankt, der war manisch depressiv und musste dann in die, in die Psychiatrie eingeliefert werden. Und seitdem ist mein Herz gebrochen für diese Menschen, wirklich. Wenn ich jetzt, als ich damals dort war und meinen eigenen Bruder damals gesehen habe und mir dachte hey, das ist mein Bruder, der schaut zwar total arg aus momentan, aber ich kenne den Menschen dahinter. Und seitdem, wenn ich diese Menschen sehe, sehe ich plötzlich wirklich... Gottes Herz dahinter, was da eigentlich für ein kostbarer Me äh Mensch dahinter steht. Und oft ist es so, wenn wir nicht persönlich irgendwie betroffen sind, sind uns einfach viele Dinge viel mehr egal. Aber es geht eben nicht darum, es geht wirklich darum, dass wir uns Gottes Pläne nicht nur für unser persönliches Leben unterordnen, sondern dass wir uns auch seinen globalen Zwecken zur Verfügung stellen. Und wir müssen uns, immer wieder selbst prüfen und uns die Frage stellen, warum bin ich so apathisch irgendwie? Oder warum bin ich so beschäftigt, dass ich nie Zeit habe, mich für das zu investieren? Oder warum ähm, investiere ich nur ganz wenig von meinen Ressourcen, von meinem Geld wirklich in den globalen Plan Gottes? Oder warum... Manchmal hören wir dann so Geschichten und wir sind schon berührt und irgendwie tut uns das dann leid, aber richtig reagieren tun wir trotzdem nicht. Und das ist die Frage, dass die, die wir uns einfach immer wieder, glaube ich, neu bewusst stellen müssen, weil das geht so automatisch. Es ist nicht intuitiv, dass wir uns jetzt da uns total engagieren für diese Dinge. Und das heißt, Nämlich auch überhaupt nicht, das will ich auch überhaupt nicht damit sagen, dass wir jetzt irgendwie keine guten Menschen sind, wenn wir das machen. Überhaupt nicht, um das geht es auch nicht. Aber wenn jeder so ist, dass wir uns einfach nur um uns selbst kümmern, dann hätte die Gemeinde null Einfluss auf die Kultur. Und ähm, uns, es ist, ich glaube, dass es wirklich Zeit ist, das zu ändern und dass Gott uns auch auffordert, echt Buße zu tun, auch von der Sünde von Jona wo wir die ganze unser ganzer Glauben unsere ganze Religion uns nur um uns selbst drehen. Er will uns nämlich Gelegenheiten schenken, Menschenleben zu beeinflussen. Und mir ist es so bewusst worden, wo ich in Spanien war und gewusst habe, dass meine Zeit jetzt bald zu Ende geht dort. Und ähm, dann habe ich mir wirklich die Frage gestellt, weil ich war, kann mich noch erinnern, ich wollte immer so gerne ans Meer fahren in Spanien und einmal Madrid ist ja da mitten im Zentrum und dann habe ich mir gedacht, oh, ich würde gerne ein bisschen mehr die Küsten bereisen und ähm, ja, das, ähm, ja, einfach das Meer genießen in Spanien und wo ich aber dann gewusst habe, meine Zeit ist bald vorbei, habe ich mir nie gedacht, ach, warum bin ich nicht mehr gereist, warum habe ich meine Zeit nicht besser ausgenutzt. Und ich habe mal auch nicht gedacht, hätte ich noch mehr Paella gegessen, weil in Österreich ist das einfach dann nicht mehr so gut. Aber die Frage, die ich mir dann gestellt habe, war wirklich, Herr, habe ich jede einzelne Person erreicht, die du durch mich erreichen wolltest? Habe ich echt diesen Auftrag, den du für mich gehabt hast, beendet? Da? Und ich glaube, dass... Ich möchte uns echt ermutigen, dass wir, wenn wir mal am Ende unseres Lebens ankommen, dass wir wirklich so leben, dass wir ohne Bedauern dastehen zum Schluss und mit ganzem Herzen sagen können, ich habe meinen Auftrag erfüllt. Ich habe das gemacht, zu so was Gott mich berufen hat. Und lasst uns wirklich so leben, dass wir eben mal am Ende ohne Bedauern dastehen und dass wir in Dinge investieren, die wirklich Ewigkeitswert haben. Weil das Einzige, was wir mitnehmen können in den Himmel, sind eben die Menschen, die wir ähm, zu Jesus geführt haben. Das ist es und das wird auch das Schönste sein. Wenn wir mal im Himmel sind und Leute auf die zukommen und zu dir sagen, du bist der Grund, dass ich auch da bin. Und es werden viele Leute sein, die wir nie, überhaupt nicht gesehen haben in unserem ganzen Leben. Aber indem du investierst und Teil teilmachst von dem, was Gott macht, hast du genauso Anteil an dieser Ernte? Und stellt euch vor, ich werde jetzt abschließen, ich habe schon ein bisschen überzogen, aber stellt euch vor, was wirklich passieren würde, wenn jeder von uns um dieselben Dinge besorgt wäre, um die Gott auch besorgt ist. Weil das größte Potenzial, das liegt nicht in einem Sprecher oder in einer Predigt oder in einem Missionar oder nur in einem Pastor, sondern das größte Potenzial liegt eben in einer Gruppe von Christen, die genau das verstanden haben. Dass es wichtig ist, dass wir ein moralisch gutes Leben führen, das ist wichtig. Aber dass es genauso wichtig ist, dass wir diese Liebe und dieses Erbarmen einfach hinaustragen in die Menschen in unserer Umgebung. Und das kann eben nur passieren, wenn sie jeder von uns, jeder einzelne Christ Teil davon macht, was Gott in der Welt tun will. In deiner kleinen Welt, aber auch in deiner Umgebung und in der ganzen Welt. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du wirklich darüber betest, auch ob Gott es dir aufs Herz legt, ähm, zum Beispiel einen Missionar zu unterstützen. Vielleicht hat es auch jemand von euch am Herzen, dass er Familie Lama unterstützt. Die brauchen einfach Unterstützung und ähm, wir wissen, es gibt <lacht> keinen Missionar, der einfach so in Saus und Braus leben kann, weil er so viel Unterstützung hat, sondern ähm, es ist wirklich einfach eine Not da und die Menschen, also ich kann das Ihr habt das jetzt in dem letzten Jahr, mein Respekt vor diesem Missionaren ist einfach so gestiegen, weil die sind echt so bereit, unter so viel, mit so viel weniger zu leben, als sie eigentlich könnten, nur damit sie eben diese Menschen erreichen. Und vielleicht legt Gott dir auch eine bestimmte Nation aufs Herz oder Erfolg, für das du beten sollst. Oder eben für dass du wirklich sagst, hey, ich tritt ein für diese verfolgten Christen, für meine Geschwister in der Welt, die so viel Schlimmes mitmachen, für ihre Familien, die so leiden. Aber ich stehe mit ihnen im Gebet. Und Gebet hat auch so eine Macht. Und dass wir uns wirklich Teil davon machen. Und es ist, ich will niemanden Druck machen. Ich hoffe, das ist überhaupt nicht meine Intention. Aber ich, ich persönlich, Sie ist wirklich als Privileg, dass wir uns Teil davon machen dürfen von Gottes Plan für die Welt, dass wir unseren Teil dazu beitragen dürfen, dass wir ja, das erfüllen, dass Gott uns verwendet, dass wir eben sein Reich auf diese Erde bringen und dass alle Völker das Evangelium hören können. Es ist, es ist wirklich kein, kein Druck oder ja, kein Zwang, es soll kein Zwang sein, sondern wir sollten es, wenn dann wirklich als Privileg sehen, dass wir uns da investieren dürfen, dass wir in Menschen investieren dürfen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich, mir ist es so bewusst worden, auch in Spanien, ein junges Mädchen, die, die wir zu Jesus geführt haben und wo sie dann draufkommen ist, dass wir dort sind und dass wir dass es Gemeinden gibt und einzelne Christen in Österreich, die uns unterstützen, damit wir dort sind und die da investieren, dass sie jetzt Jesus kennenlernt, die war so bewegt. Sie hat gesagt, wow, das sind ja, die haben sie noch nie gesehen, die kennen sie nicht, die wissen nichts von ihr, aber trotzdem geben sie und beten, damit sie jetzt die Ewigkeit mit dem Herrn verbringen kann. Und das ist so bewegend. Und irgendwann, werden wir diese Leute auch kennenlernen und ich möchte euch einfach äh, nicht dieser Freude berauben, dass ihr dann einmal, dass wir dann einmal, daneben stehen und sagen, man hätte doch auch mehr investiert, sondern dass wir gemeinsam dann feiern dürfen. Und ich möchte jetzt einfach ganz kurz nur beten und ich möchte die bitten, dass ihr, dass du mit mir aufstehst, wenn du eben wirklich deklarieren wirst mit mir, dass du die Teil machen wirst von, äh, von Gottes Plänen und Zwecken für die Welt. Wenn du die ihm zur Verfügung stellen willst und sagen wirst: Ja, Herr, ich will dein Instrument sein, ich will mich investieren, ich will Teil sein, ich will mich nicht nur dir unterordnen, was du für Pläne für mein Leben hast, sondern auch deinen Plänen für die ganze Welt, dann bitte die, dass du einfach jetzt aufstehst und mit mir betest und Gott sieht die. Ja. ja, Vater, danke, Herr, dass du da bist, Herr, dass du uns siehst, du siehst jeden Einzelnen und du siehst auch jetzt unsere Entscheidung, Herr, uns dir wieder ganz neu zur Verfügung zu stellen, Herr. Herr, wir wollen Teil sein von dem, was du in der Welt tust. Wir wollen den Himmel, Herr, bevölkern, Herr, mit Menschen aus allen Nationen, Herr. Wir wollen Teil davon sein, was du tust, Herr. Und, Herr, ich bitte, dass du uns vergibst auch, Herr, wo wir uns so oft nur um uns selbst drehen, Herr. Herr, wo wir so, vergib uns auch, wo wir echt apathisch sind und, Herr, immer wieder vergessen, Herr, wo wir deinen, ja, Dein Anklopfen irgendwo ignorieren. Und Vater, ich bete, Herr, dass du uns echt jeden von uns heute Morgen Weisheit gibst. Dass du zu uns sprichst, Herr. Du weißt, wir können nicht alles machen, Herr. Aber, Herr, sag du uns klar auf, Herr, was du willst, dass wir machen. Herr, ich bete, dass du uns Weisheit gibst auch, wie wir die Menschen in unserer Umgebung erreichen können. Herr, ich bete, dass du uns wirklich deinen Herzschlag gibst, Herr. Wir wollen um die Dinge besorgt sein, um die du besorgt bist, Herr. Und ich möchte heute auch danken, Herr, für jeden Einzelnen in dieser Gemeinde, der schon so viel investiert hat, Herr. Herr, du siehst es, du kennst es und, Herr, du wirst es auch belohnen, Herr. Hey, ich bete echt, dass du diese Menschen reich segnest, Herr, dass du die Gemeinde segnest in Brauner, auch ähm, Edwin, Herr, und die Inge. Herr, dass du ihnen Weisheit gibst in der Leitung dieser Gemeinde und danke auch für ihr Herz. Herr, ich bete, dass du, ja, dass du wirklich, Herr, die jeden Einzelnen einfach auch beschützt, ihre Familien. Du kennst auch unsere Sorgen und Nöte und ich danke dir, dass wir dir nicht egal sind, Herr. Dass du uns kennst und, Herr, wenn wir uns in dein Reich investieren, wird uns alles andere äh, dazugegeben werden, Herr. Und ich möchte jetzt echt bitten, Herr, dass du uns siehst heute Morgen, Herr, dass du uns mächtig verwendest, Herr. Und wir danken dir jetzt schon für die reiche Ernte, die da hervorkommen wird, Herr. In Jesu Namen. Amen.